0: Jesus Christus ist der Herr. Amen. Wunderbar. Da ich äh, keine Zeit habe für Zeugnis, mache ich das kürzeste Zeugnis von solchen Fahrten. Und dann komme ich zur Predigt. Zu so wichtig ist mir heute die Predigt. Es war tatsächlich eine Missionsreise, die sehr sehr von der Herrlichkeit des Herrn begleitet wurde. Ich muss euch sagen, ich übertreibe nicht. Ich habe die Olga nicht erkannt, ich habe den Alex nicht erkannt, ich habe den Daniel nicht erkannt. Das waren verwandelte Menschen. Echt. Was da vollbracht wurde, weiß nur der Himmel. Es war tatsächlich massive Wirkung des Heiligen Geistes in jedem Gottesdienst. Wir haben in diese paar Tage den neuen Gottesdienst besucht. In den neuen Gottesdiensten durften wir wirken. Und die Wirkungen waren tatsächlich vom Heiligen Geist übernatürlich begleitet. Vielleicht ein kleines Beispiel, nur dass ihr sollt wissen, wie der Heilige Geist durch jeden hat gewirkt. Echt durch jedem. So etwas habe ich noch nie erlebt, wie ich diesmal erlebt habe. Ein Beispiel. Nach der Predigt, nein, in der Gemeinde beim, äh, äh, beim Sergei äh, war ein Ehepaar, Pastorenehepaar. Sie sind neu reingekommen in die Gemeinde und äh, etablieren sich in der Gemeinde. Und nach der Predigt, dann durften wir uns unterhalten und dann hat die das ist ein Ehepaar, das ich sehr finde, für mein Empfinden, sehr demütig. Ein, ein Ehepaar, sehr glaubensvoll. Beter. Und da kommt dann, haben wir uns so unterhalten mit ihm, kommt die Ehefrau mit, mit ihren eigenen Zeugnissen und sagt: Wisst du, das, äh, was ich heute erlebt habe, ist hammermäßig. Sag ich, wieso? Ich habe erlebt, was ich noch nie erlebt habe, eine, eine Freiheit im Geiste ist gekommen. Eine, eine, eine ganze Verwandlung ist mein ganzen Wesen zustande gekommen. Ich habe erlebt, wie Schuppen gefallen ist von mir. Obwohl sie war im Geiste immer, sie war sie war eine, eine Glaubensfrau und ging voran und sagte, aber das, was ich heute hier erlebt habe, ist eine Verwandlung meines ganzen Wesens. Ich habe mich sehr gefreut. Wisst ihr warum? Das Zeugt von der übernatürlichen Wirkung des Heiligen Geistes. Und das wollen wir doch erleben, ja? Dass der Heilige Geist soll wirken und noch mehr geben und verwandeln uns. Ich habe lange Zeit mich vorbereitet für diese Predigt und ich muss euch sagen, ich erwarte heute Großes vom Herrn. Amen. Es ist ein Spruch, den ich immer bringe und ich werde nicht müde, das zu sagen. Meine und Schwester, wenn wir Großes erwarten vom Herrn, dann bekommen wir auch Großes vom Herrn. Wenn wir erwarten Wunder vom Herrn, dann sind wir auf dem Wege, diese Wunder auch bekommen. Und heute erwarte ich, dass der Heilige Geist etwas vollbringt, was für viele in Strand der Freude wird sehr, sehr Großes bringen Ich habe die Predigt heute genannt, Natur Gottes. In zweite Petrus kannst du aufmachen. Halleluja. Geht nicht. 4. Kapitel, aber ich habe doch gegeben dir euer Die erste gleich Ah, Kapitel habe ich nicht reingeschrieben, ja? Okay. Ah, ja, ist 2. Petrus 1,4 Durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat, damit ihr durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werdet, die ihr dem Verderben, das durch die Begierden in der Welt ist, entflohen seid. Was sagt uns hier das Wort Gottes? Dass wir haben bekommen kostbare und größte Verheißungen. Ist dir das bewusst? Wir haben bekommen größte Verheißungen, sie sind uns geschenkt. Und diese größten Verheißungen sind uns geschenkt, damit wir durch die größten Verheißungen Teilhaber der göttlichen Natur werden. Halleluja! Da hat Gott ein Ziel mit dir und mit mir. Er möchte, meine Brüder und Schwestern, eine Verwandlung zustande bringen. Und damit diese Verwandlung zustande kommt, hat er uns gegeben kostbare Verheißungen. Kostbare Verheißungen, die, wenn wir sie wenn wir sie an, wenn er uns sie geschenkt hat und wir sie auch annehmen und eins mit ihnen werden, dann sind sie die Ursache, dass wir mehr und mehr verändert werden in unseren Wesen und Teilhaber der göttlichen Natur werden. Halleluja! Frage, die ich stelle, hast du dieses Verlangen auch? Möchtest du tatsächlich das Geschenk, das dir gegeben ist, tatsächlich auch annehmen? Amen. Es haben in Verstand und Wissen, dass es uns gegeben ist, ist wunderbar. Aber es reinlassen in das Herz, dass es soll eins werden mit deinem Geist, damit du eins wirst mit diesen Verheißungen, das führt uns. Zu etwas, was Gottes Plan ist. Gelobet sei der Name des Herrn. Und so haben wir ein großes Geschenk Gottes. Wir können Teilhaber der göttlichen Natur werden. Durch die kostbaren Verheißungen. Halleluja! Nicht nur durch die Verheißungen verändert sich unser Leben. Bitte weiter. Wir wissen, je mehr wir erkennen die Wahrheit, desto mehr kommen Veränderungen zustande. Je mehr wir annehmen Gottes Wort, desto mehr verändert das Wort Gottes unser ganzes Wesen. Zum Beispiel, nimmt Johannes 4 Kapitel 24, 4. da steht geschrieben, Gott ist Geist. Halleluja. Gott ist Geist. Was ist geschehen, nachdem wir das angenommen haben? Meine Brüder und Schwestern, uns wurde geöffnet der geistliche Welt. Wir haben bekommen die Fähigkeit, in die geistliche Welt hineinzuschauen. Wir haben bekommen den Heiligen Geist. Weil Gott Geist ist, hat er Verwandlung gebracht in unser Leben hinein. Und wir haben Veränderung. Wir sind Kinder Gottes geworden. Wir haben einen neuen Geist bekommen. Gelobet sei der Name des Herrn. Amen. Freust du dich? Ja. Wunderbar. Nimmt mal 1. Johannes 4. Kapitel 8. Vers. Denn Gott ist Liebe. Wer von euch glaubt, dass Gott Liebe ist? Wunderbar, Gott ist Liebe. Und was ist geschehen? Weil Gott Liebe ist, steht geschrieben, dass die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Halleluja! In deinem Geist hinein ist ausgegossen die Liebe Gottes. Sie kommt aus da heraus, aus deinem Geist heraus, als Frucht gelobet sei der Name des Herrn. Du bist fähig geworden, weil er Liebe ist. Hat er dich gemacht zu Liebe auch. Und du kannst lieben, nicht meine Brüder Schwester, als Reaktion von außen, sondern aus deinem Geist heraus. Kannst du lieben jede Situation, sogar die Feinde. Gelobet sei der Name des Herrn das ist deine Fähigkeit nimmt mal 1. Johannes 1. Kapitel 5 Vers dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist Amen. Gott ist Licht und weil er Licht ist hat er uns was auch zu Licht gemacht auch ihr seid Licht freust du dich so verwandelt uns Gott, weil wir ihm angenommen haben. Weil das, was er ist, bringt er in unser Leben hinein. Freust du dich, dass du Licht bist? Freust du dich, dass du Liebe bist? Freust du dich, dass du Geist bist? Gelobet sei der Name des Herrn. Bitte Nächste. Und jetzt kommen wir zu einer Eigenschaft Gottes die eigentlich mein Thema heute ist. Hebräer, 12. Kapitel, 29. Vers. Denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Was hat den Reich Gottes im Reiche der Gnade, im Reiche der Liebe, ein Gott zu tun, der ein verzehrendes Feuer ist. Wenn man über Alte Testament nachdenkt, kann man das zulassen. aber, in der Zeit der Barmherzigkeit, in der Zeit der Gnade. Was sucht da der Gott, der ein verzehrendes Feuer ist? Das ist heute mein Verlangen, hineinschauen. Denn wenn wir hineinschauen, in das Bild Feuer und hineinschauen in die geistliche Welt, dann hat das immer, oder bei den meisten, hat das negative Gefühle hervorgerufen. Denn dieses Bild ist bei uns negativ belastet. Das Feuer bezeichnet die Flammenbildung bei der Verbrennung und der Abgabe von Wärme und Licht. Und so sehen wir, dass unser Gott ist ein Gott, der nicht nur Feuer ist, sondern auch verzehrendes Feuer ist. Und für, für mich als junger Christ war es immer eine Bibelstelle, die ich nicht gerne gelesen habe und jahrelang nicht verstanden habe und abgelehnt habe mit meinen ganzen Gefühlen, denn ich konnte nicht vereinbaren das verzehrende Feuer und die Liebe Gottes, die Barmherzigkeit. Und dass er mich zu seinem Kind gemacht hat und steht daneben als ein verzehrendes Feuer. Das alles war, weil ich ein fehlerhaftes Bild hatte, das mich schneller an die Hölle erinnert hat, als an die Liebe Gottes. Nächste. Damit wir verstehen, über die Wirkung des Feuers bin ich in die erste Erwähnung reingegangen. Man sagt, am besten kann man das verstehen, wenn man schaut, wie hat das alles in der Bibel begonnen. In 1. Mose, 19. Kapitel 24, 4 steht geschrieben: Da liest der Herr Schwefel und Feuer. Feuer regnen von Himmel herab auf Sodom und Gomorrah. Und dieses Bild habe ich auch bekommen in meinem Leben. In dem, dass das Feuer war für mich immer etwas, was so richtig alles überwältigt hat, verzehrt hat und so weiter und so weiter. Aber wenn man hineinschaut, dann ist die Erscheinung des Feuers auch noch früher zustande gekommen, unter ganz mysteriösen Umständen. In 1. Mose, im 3. Kapitel, 24. Vers steht geschrieben, und dann trieb den Menschen hinaus und ließ Lagern vor dem Garten Eden die Cherubim mit dem flammenden, blitzenden Schwert zu bewachenden Weg zu dem Baum des Lebens. Das ist etwas sehr Interessantes mit diesem vier. Da steht jetzt geschrieben, meine Brüder und Schwestern, dass in unsere physische Welt ist ein Cherub runtergekommen. Und dieser Cherub, es war etwa, etwa et einer, der tatsächlich etwas hatte, was wir nicht als physisch bezeichnen können. Warum? Weil er hatte ein Schwert, aber das waren Flammen. Das waren Flammen, das waren Blitze. flammenden, Blitzenden Schwert. Das war nicht so etwas Schwert, wo wir können uns vorstellen sondern es war etwas verändertes. Es waren Flammen, wo da immer rauskamen. Es waren Blitze, wo da rauskamen aus diesem Schwert. Und er hat bewacht nicht gegen Menschen, sondern gegen die Mächte, die reingekommen sind. In in der Schlange. Und diese, diese Flammen, diese Blitze, waren etwas, was beschützt haben. Wir haben eine Arbeit gehabt, beschützen, dass der Eingang ist zu. Ja. Weiter. In 2. Mose, 3. Kapitel, 2. Vers lesen wir, und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch. Und er sah, dass der Busch im Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde. Als nun die Zeit der Morgenwache kam, schaute der Herr auf das Heer des Ägypter aus der Feuersäule und der, und der Wolke und brachte ein Schrecken über ihr her. Zwei Verse habe ich genommen. Der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme. Stell dir vor, physische Welt. Mose schaut Wundert sich, die Hitze ist da. Und mitten in dieser Situation, auf einmal sieht er ein Dornbusch, der brennt. Normal, Hitze ist da, es kann brennen. Nur, meine Brüdersteller, als er brannte, auf einmal, auf einmal ist dieses Übernatürliche zustande gekommen. Aus dem Feuer ist erschienen der der Engel des Herrn. Halleluja. Weißt du, wenn der Engel des Herrn wäre erschienen, normal, hätte ich diesen Vers nicht gebracht. Aber was hat das Feuer hier zustande gebracht? War das ein Feuer, das Schaden gebracht hat? Oder war hier das Feuer, wo Wunder hervorgebracht hat? Mitten, mitten in diesem Feuer, meine Brüder und Schwestern, sieht Mose, da ist eine Erscheinung. Da ist der Engel des Herrn. Und so können wir lernen, dass das Feuer Gottes ist nicht nur, meine Brüder und Schwestern, etwas, was kaputt macht, sondern hervorruft, die geistliche Welt in die physische Welt hinein. Dasselbe schaut mal, was hier geschehen ist mit den Ägyptern. Die waren schon gewöhnt, dass die Feuersäule sie begleitet. Sie haben, haben gesehen, dass es zustande kommt. Sie haben gesehen, meine Brüder, die Israeliten haben auch gesehen, dass alles wunderbar ist, der Schutz Gottes ist. Aber da, da kam die Gefahr, und große Gefahr, und es ging um Leben des verheißen Volkes. Und auf einmal mitten aus der Feuersäule kommt ein Schrecken über die Ägypter. Weil sie sehen nicht nur die Feuersäule, dieses große, hohe, hohe Feuer, das begleitet die drei Millionen Leute, sondern sie sehen, dass das schaut. Der Herr aus der Feuersäule. Und das, was sie gesehen hat, hat nicht Freude hervorgerufen und Jubel hervorgerufen. Wow, der Herr ist da. Nein, es hat hervorgerufen Schrecken über das Heer. Und das Herr. das waren nicht Leute, die neulich waren. Die haben sich zu alles schon gewählt. Soldaten sind Soldaten. Aber als sie das gesehen haben, kam Schrecken über sie. Und so sehen wir, was hat das Feuer hervorgebracht. Es hat hervorgebracht, dass aus der geistlichen Welt der Herr konnte in die physische Welt etwas hervorbringen dass Veränderung im Denken der ganzen Armee zustande gekommen ist. Und nämlich, sie wussten, was jetzt zu tun ist, nachdem das Schrecken auf sie kam. Sie müssen weichen. Weiter. Und so sehen wir dass Feuer. Hier war etwas, was geholfen hat dem Israeliten. In 2. Mose, 19. Kapitel, 18. steht geschrieben, der ganze Berg Sinai aber rauchte weil der Herr auf dem Berg herauf fuhr, im Feuer. Da schauen sie auf den Berg, meine Brüder und Schwester, und sie sehen die, der ganze Berg raucht. Was geschieht, wenn so ein Vulkan ausbricht? Leute laufen wie es nur geht vom Berg weg. Das ist normal. Und so sehen sie auch, sehen sie auch, wie, wie der Berg raucht. Und kommt der Herr. Und wie kommt er? Im Feuer. Das ist sein Wesen. Das ist ein Teil von ihm. Er kommt in Feuer runter. Und die Herrlichkeit des Herrn war anzusehen wie ein verzehrendes Feuer auf dem Gipfel des Berges, vor den Augen der Israeliten. Wer von euch liebt die Herrlichkeit des Herrn? Und wer von euch möchte die ganze Herrlichkeit des Herrn sehen? Ich habe von Anfang gelesen, was tut hervorbringen, das Feuer, Licht und Wärme. Und von Zeit zu Zeit Wärme kann auch Hitze werden. Will jemand die ganze Herrlichkeit des Herrn sehen? Und die Herrlichkeit des Herrn war anzusehen, wie ein verzehrendes Feuer. Sie sahen verzehrendes Feuer. Berg raucht. Er raucht, Israeliten schauen und sehen, wie aus diesem, wie aus diesen, auf diesem Feuer, was da ist, die Herrlichkeit des Herrn offenbart sich. Meine Brüder und Schwestern, von hier können wir lernen, dass zu der Herrlichkeit des Herrn gehört das Feuer. Zu der Herrlichkeit des Herrn gehört das. Feuer. Weiter. Richter. Da streckte der Engel des Herrn den Stab aus, den er in der Hand hatte, und berührte mit der Spitze das Fleisch und die Brote. Da fuhr Feuer aus dem Felsen und verzehrte das Fleisch und die Brote. Und der Engel des Herrn entschwand seinen Augen. 19. habe ich kurz genommen. Und Gideon ging hin und richtete ein Ziegenbecklein zu. Was ist hier geschehen mit Gideon? Er war gehorsam dem, was er gehört hat. Und dann plötzlich, als er das alles vorbereitet hat, nimmt der Engel des Herrn den Stab, alles in die physische Welt. Das sieht Gideon ganz normal, alles physisch. Aber plötzlich, als er berührt das, das, das Fleisch mit der Spitze, da fuhr Feuer. Und dieses Feuer ist nicht herausgekommen aus dem Stab, sondern dieses Feuer ist aus dem Felsen herausgekommen. Kannst du dir sowas vorstellen? Plötzlich, der Felsen, wo alles ist, kommt Feuer heraus. Ist das notwendig? Kann nicht einfach der Stab raufhauen und alles verschwindet? Nein, hier zeigt Gott seine Natur. Hier zeigt er, damit auch Gideon soll erlernen, dass er ist Feuer. Dass er ist Feuer. Und dieses Feuer tut hier nicht was kaputt machen, sondern unterstützt die Ordnung Gottes, die da gegeben wurde. Dieses Feuer unterstützt hier und zeigt, übernatürlich zeigt, dass angenommen ist, das Opfer und, meine Brüder und Schwestern, dass es übernatürlich angenommen wird, weil kein Mensch kann aus den Felsen ein Feuer hervorheben. Hier haben wir wieder eine Bestätigung von dem, dass unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Halleluja. Weiter. Jetzt möchte ich mit euch eine, äh, eine Reise in die himmlischen Regionen durch die Bibel machen. Ich habe lange nachgedacht, wie ich soll das formulieren soll. Aber das ist so richtig. Es gibt eine Möglichkeit, durch die Bibel in die himmlischen Regionen reinzuschauen. Das ist uns gegeben, weil wir sind Kinder Gottes. Und unser Leben ist im Himmel. Und darum schauen wir mal rein, was sich da so macht in unserem Heimatsort. Herr sechel 1. Kapitel 13.4. Wir reden immer noch von Feuer. Und in der Mitte zwischen den Wesen sah es aus, wie wenn feurige Kohlen brennen und wie Fackeln, die zwischen den Wesen hin und her fuhren. Das Feuer leuchtete und aus dem Feuer kamen Blitze. Und der Cherub streckte seine Hand aus der Mitte, aus der Mitte der Cherubim hin zum Feuer, das zwischen den Cherubim war, nahm davon und gab es dem Mann in dem leinen Gewand in die Hände. Der empfing es und ging hinaus. Hier berichtet uns, und ich hoffe, dass du kannst jetzt hineinschauen in den Himmel, weil hier berichtet uns die Bibel von Himmel. Und du hast diese Fähigkeit, reinzuschauen. Denn, meine Brüder und Schwestern, wir glauben, dass im Himmel gibt es keine Zeit. Dass da das, was zustande ist gekommen, existiert immer noch. Und so sehen, können wir hineinschauen in das Himmlische. Und, meine Brüder und Schwestern, können wir sehen, dass da diese lebendigen Wesen sind. Und feurige Kohlen brennen. Und wie Fackeln, die zwischen den Wesen hin und her fuhren. Kannst du dir das vorstellen, wie diese Blitze Du. Zu, zu, zu. Von einem zum anderen. Und es keine Einbildung, sondern eine Realität des Himmels. Und es blitzt und es blitzt und es geht. Aus diesem Feuer war es nicht so, wie wir das vorstellen. Nur Feuer und so. Nein. Es war ein Feuer mit Blitzen, es hat reingeschlagen. Hast du wann erlebt Blitze? Ich habe einmal Leben erlebt, Blitze, wo mitten in der Nacht, ich konnte meine Augen gar nicht aufmachen. Es ist reingeschlagen, 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 reingeschlagen. Wenn ich nur aufgemacht habe, es war so hell, ich musste immer wieder zumachen, immer wieder zu. zumachen. Es war, es war. Da habe ich erst erste Mal gesehen, die Macht der Blitze. Die Kraft der Blitze. Und das war nicht über, um mir, es war weit weg. Aber es war so mitten in der Nacht. So hell immer wieder. Dunkel hell, dunkel hell. Und es war so hell, dass, dass die Augen musste ich schnell zumachen. Und so waren auch diese, aus dem Feuer kamen diese Blitze. Und die kamen von einem Chirub zum anderen, von einem zum anderen, von einem zum anderen. Und dann konnte er schauen und sehen, dass einer nahm und da war ein Mann in Leinengewand. Ich werde in die Ausländer reingehen, das ist nicht mein Ziel. Ich will nur zeigen, dass in die himmlischen Regionen, meine Brüder und Schwester, sind Blitze und Feuer ein normaler Ablauf für bestimmte Handlungen. Feuer ist etwas Normales, weil mitten in diesem Bild, wo zustande gekommen ist, hat der Mann eine Aufgabe bekommen. Es ist immer gut, wenn wir etwas vom Himmel bekommen. Amen. Aber noch besser ist es, wenn wir das Bekommene auch nehmen. Denn man kann haben und nicht nehmen. Er hat bekommen und er hat auch empfangen. Weiter. Wir gehen in nächste hinein. Hey Wollt ihr noch in das Himmlische reinschauen? Wer möchte noch in das Himmlische reinschauen? Es wird immer weniger. Du warst ein glänzender, schirmender Cherub. Es war etwas Besonderes. Glänzend, schirmender. Und auf den heiligen Berg hatte ich dich gesetzt. Ein Gott warst du. Und du wandeltest inmitten der feurigen. Steine. Da wird berichtet, Auslegen gehe ich wieder nicht rein. Ihr kennt alle die Auslegen. Für mich ist wichtig zu zeigen, was war da zustande gekommen. Dieser Herub war auf den heiligen Berg. Und dieser heilige Berg war mit den feurigen Steinen. Und das Wort Steine verstehen wir Steine. Nur hier sind nicht Steine, sondern feurige Steine. Steine, die aus Feuer waren. Und diese Steine aus Feuer waren da. Und mitten und unter diesen Steinen, da was an ganz besonderer Wert hatten, mitten unter um diesen Steinen wandelte dieser Herb. Und dieser Herb, meine Brüder und Schwestern, war ein Gott. Da so steht es geschrieben, weil er unter diesen Steinen war, auf dem heiligen Berg. Da hat, ihn, da hat ihn Gott erhoben zu einem Gott. Und die feurigen Steine, unter denen er gewandelt habe, hier steht es nicht geschrieben, waren auch ein Teil von ihm. Das ist schon jetzt auslegen weil er konnte das dann auf die Erde nehmen. Ezekle 28 28,16 Durch deinen großen Handel wurdest du von Gewalttat und hast dich versündigt. Da verstieß ich dich vom Berge Gottes und tilgte dich, du schirmender Herob, hinweg aus der Mitte der feurigen Steinen. Der Plan, nachdem er gesündigt war, schnell weg von den Sto feurigen Steinen, von diesen Steinen, die aus Feuer waren, die die Macht weitergegeben haben, weil Feuer ist das Wesen Gottes. Und mitten in diesen, in diesen feurigen Steinen hat er sich bewegt und er wurde niedergeworfen. Dieser Herob. Weiter. Vielleicht noch ein Satz zu diesem Herob. Meine Brüder und Schwestern, wenn wir vom Geiste Gottes etwas bekommen, neutestamentlich, und dann schwach werden, läuft der Geist Gottes nicht von uns weg. Wenn wir dann sogar in Sünde verfallen, läuft der Geist Gottes von uns nicht weg. Er geht uns nach und führt zu Buße. So ist das Wesen Gottes. Und dieses Wesen Gottes hat sich auch nicht von diesem Cherub abgewandt, sondern Gott ist und bleibt Gott auch über diesen Cherub. Daniel, Daniel, da sah ich, Throne wurden aufgestellt. Halleluja, das wird auf uns noch zukommen. Wer freut sich, dass er eines Tages wird sehen, diese Throne Gottes. Da werden wir sehen, von Angesicht zu Angesicht, jetzt dürfen wir den Geist sehen. Strengt euch an. Throne wurden aufgestellt und einer, der uralt war, setzte sich. Sein Kleid war weiß wie Schnee. Und das Haar auf seinem Haupt wie eine Wolle. Feuerflammen waren sein Thron. Und dessen Rede des Feuer. Wenn wir reden über den Thron, zu dem wir Zugang haben. Wer von euch glaubt, dass er zum Thron Gottes Zugang hat? Ich möchte euch bekannt machen mit dem Thron Gottes, zu dem ihr Zugang habt. Und sehe, Feuerflammen waren sein Thron. Es ist nicht so, wie wir uns vorstellen in unseren Bildern, wie der Thron Gottes ist. Und, oder wenn wir eine Vision haben dann zeigen, wird uns der Thron Gottes gezeigt. Meine Brüder und Schwestern, da sagt uns das Wort Gottes, dass der Thron Gottes, das sind Feuerflammen. Das sind Feuer, das ist das Wesen Gottes, das sind Feuerflammen und Räder an diesem, an diesem Thron, das ist loderndes Feuer, nicht dieses friedliche stehende vier Füßen und da steht der Thron und nein, das ist alles lebendig, das ist alles wirkungsvoll, das ist alles Wirkung. Und sind da. Meine Brüder, Schwestern, das ist der Himmel. Das ist der Himmel und hier steht es klipp und klar geschrieben, dass die Räder sind nicht nur F Flammen und nicht nur Feuer, sondern loderndes habt ihr schon gesehen, loderndes Feuer. Ich habe gesehen, wenn so Häuser abbrennen. Gott schütze uns von sowas, von solcher Erfahrung, aber tatsächlich das ist unser Thron zu dem wir treten dürfen in Glauben, wenn wir Hilfe brauchen in unseren Nähten. Hebräer 1,7 Von den Engeln spricht er zwar, er macht seine Engel zu Winden und seine Diener zu Feuerflammen. Halleluja! Er macht seine Engel zu Winden und seine Diener zu Feuerflammen. Und darum, wenn ein Engel dir erscheint, zu dem du noch nicht dich gewöhnt hast, der volle Feuer ist, dann schreck nicht zurück und mach nicht in die Hosen. <lacht> Denn er macht, er macht seine Diener zu Feuerflammen. Und sagt nicht, der Teufel hat mich besucht. Nein. Wenn der feuerflammende Engel kommt, der Diener Gottes, dann ist er von dem, der Feuer ist. Und nämlich von unserem himmlischen Vater, von unserem himmlischen Vater. Und wir sollten uns, meine Brüder und Schwestern, gewöhnen zu dem, dass das ein Segen ist, dass wir dürfen erkennen, dass Feuer ist etwas, was tatsächlich für uns da ist, weil das ist der, das Wesen Gottes. Er ist ein für Gott, ein verzehrendes Feuer. Und dieses Feuer offenbart sich auch bei seinen Dienern, denn er macht sie zu Feuer, Flammen. Wenn ich früher hätte gesehen, ein Engel, der mit Feuer da kommt, erste Auslegung, die ich hätte, und das war vor vielleicht noch vor zehn Jahren immer noch so, dass ich hätte gesagt, weicher Satan, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Das wäre, wenn ich mutig genug wäre. Es könnte auch andere Erscheinungen bei mir erscheinen. Aber ich hätte nie angenommen, so ein Engel Gottes. Und Gott sei Dank, unser Vater versteht, dass man kann jedem begegnen kann, nur gemäß seiner Erkenntnis. Er kann nicht einem Baby begegnen und sagen, du musst schon erwachsen sein. Ich kann dich mit so einem Engel begegnen. Nein. Bitte weiter. Ah, Halleluja. Die Bibel lehrt uns, Brüder und Schwestern, Gerade aus dem Leben von Propheten. Wer von euch ist überzeugt, dass das Neue Testament ist gegründet auf den Propheten? So langsam kommt das Wunder zu, der Vermehrung zustande. Und... Die Propheten sind uns als Beispiel gegeben, denn die Propheten haben nicht immer Lehre weitergegeben, aber sie sind hineingewachsen in bestimmte geistliche Gestalten vor dem Herrn, indem dass sie das hatten, was Gott im Neuen Testament am meisten offenbart hat. Und weil sie das erlebt haben, sind sie ein Fundament für das Neue Testament. Und hier haben wir das Leben von Elia. Und das hat mich in Erstaunen gebracht, wo ich mich mit dem beschäftigt habe, vor ein paar Jahren. Und heute habe ich das eingebundene Predigt. In 2. Könige, 1. Kapitel 10. Vers, steht geschrieben. Und Elia... Antwortete den Hauptmann über 50, bin ich ein Mann Gottes, so falle Feuer von Himmel und fresse dich und deine 50 Mann. Da fiel Feuer von Himmel und fraß ihn und seine 50. Im 12. Vers lese noch im 12., den habe ich nicht reingeschrieben. Elia antwortete, bin ich ein Mann Gottes, so falle Feuer vom Himmel und fresse dich und deine 50 Mann. Da fiel das Feuer Gottes von Himmel und fraß ihn und seine 50 Mann. Und im 14. Vers, siehe, Feuer ist vom Himmel gefallen, und hat die ersten zwei Hauptleute über 50 mit ihren 50 Mann gefressen. Nun aber, lass mein Leben etwas gelten vor dir. Was ist hier zustande gekommen? Wir sehen nur etwas, was in der physischen Welt zustande gekommen ist. Wir können nicht sehen, was in seiner Erkenntnis war. Aber wir sehen, als die Gefahr da war und es ging um das Leben von Elia, hat Elia etwas angewandt, von dem er hatte Ahnung, durch die Lehre, wo er hatte, von dem er wusste, es funktioniert in meinem Leben, weil so ist mein Gott. Und er hatte sich gewehrt, gegen diesen gottlosen König und wollte nicht sich unterordnen lassen und als diese 50 Mann kamen und haben so richtig in der Autorität gesprochen, weil sie hatten von König Autorität und haben gesprochen und sagten: Mann Gottes, komm runter. Mit anderen Worten: Deine Zeit ist zu Ende. Jetzt kommt unsere Vollmacht, komm runter, raus, aus mit deiner Wirkungen auf dieser Erde. Antwortete er, wenn ich bin ein Mann Gottes, und jetzt kommt diese Aussage des Glaubens, Aussage aus innere Überzeugung aufgrund der Offenbarung. So sagt er, so falle Feuer vom Himmel und fresse dich und deine 50 Mann. Der Prophet Elia hatte in der Bibel kein Beispiel, von dem er es lernen konnte, dass man kann so handeln kann. Der Prophet Elia konnte nur durch die persönliche Offenbarung Gottes Wissen, dass es bei ihm funktioniert. Es war nicht so, meine Bitte, Schwester, dass er hier ein Experiment gemacht hat, sondern er war überzeugt und sagte: wenn ich bin ein Mann Gottes, soll es so geschehen. Er wusste, dass der Mann Gottes so etwas machen kann. Gesagt, getan, kam das Feuer. Unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Schockierende Wahrheit. Wir müssen lernen, dass die Sünde ist und bleibt ein Feind Gottes. Und darum diese Zeit, wo wir noch haben, die Sünder zu retten, ist unsere große Aufgabe. Denn dieser Gott der Gnade, der Liebe und Barmherzigkeit wird sich offenbaren als ein Gott, der verzehrendes Feuer ist. Und so kommen die kommt der nächste 50 und sagen Egal, was mit denen geschehen ist, wir haben Macht. Das hat der König gestellt. Wir haben keine Angst vor Niederlagen. Runter von Berg. Wir haben die Macht bekommen, wir wollen ein Ende machen, dein Treiben. Er sagt, wenn ich bin ein Mann Gottes, so falle das Feuer. Er sagt nicht so, Gott will, soll es zustande kommen. Nein, er hatte eine innere Offenbarung, dass es tatsächlich so ist mit dem Gott, der verzehrendes Feuer ist. Und aufgrund von dieser Offenbarung, die er bekommen hat, hat er gesprochen. Und es ist zustande gekommen. Dann kam der dritte Hauptmann mit seinen 50. Der war klug genug zu lernen aus der Erfahrung. Und er sagt, schon in mein Leben. Busse führt immer zu Veränderung im Leben von jedem und Veränderung Wirkungen. Gottes. Gott handelt ganz anders mit jedem Menschen, der Buße tut. Nächste. Und als sie miteinander gingen und redeten, siehe, da kam ein feuriger Wagen mit feurigen Rossen. Die schieden die beiden voneinander und der Lehr fuhr im Wettersturm gegen Himmel. Interessant, es waren Zeiten, wo ich nur gelesen habe, die Rossen. Ich habe nie gelesen, dass feurige Rossen waren. Warum tut die Bibel nicht zeigen, da kamen die übernatürlichen Rossen und siehe, es ist zustande gekommen. Nein, die Bibel will uns hier zeigen, hier kam das Wesen Gottes zustande, das himmlische und nämlich die feurigen Rossen. Und feurige Rossen bedeutet nicht, dass sie rot waren sondern ich habe andere Übersetzungen gelesen, das waren Rossen, die aus Feuer waren. Das waren Rossen, die aus Feuer waren. Das waren übernatürliche Rossen, weil sie auch übernatürliche Sachen zustande gebracht haben. Sie sind nicht gelaufen auf der Erde, sie geflogen gegen den Himmel. Und das war was übernatürliches. Amen. Und so war es zustande gekommen, dass wie ein Wettersturm hat alles das begleitet. Zu, zu früh, Paul. Übernatürliche Wetter hat alles begleitet. So ist es, meine Brüder und Schwestern, wenn das Übernatürliche Himmlische kommt auf dieser Erde, dann können wir in der physischen Welt sehen, dass das Übernatürliche hat Macht über das Physische. Halleluja. Und Elisabeth betete und sprach, Herr, öffne ihm die Augen, dass er sehe. Da öffnete der Herr den Diener die Augen und er sah. Und siehe, da war der Berg voll feuriger Rossen und Wagen um Elisa her. Ich werde in die Geschichte nicht reingehen. Ihr seid Bibelleser, ihr wisst um was es geht. Für mich geht es nur, meine Brüder und Schwestern, dass, wo die Gefahr war zustande gekommen bei Prophet Elisa, wo er stand und auf einmal die große Angst hat, hat hat sich ausgebreitet und der Tod schaute ihn in die Augen, war er Elisa ruhig geblieben, denn er konnte als Geistlicher in die geistliche Welt hineinschauen und er konnte, meine Brüder und Schwestern sehen, was da abläuft. Und als der Diener so aufgeregt war, hat er gebetet, öffne doch ihm die Augen. Ich möchte dir einen Rat geben. Lerne von Elisa. Sehe immer das Geistliche, die geistliche Welt und bete um deinen Nächsten, dass seine Augen immer auch geöffnet sollen werden. Abgemacht? Hier kein Amen. Amen. Glaubt mir, das ist ein väterlicher Rat. Wir brauchen sehende Augen. Zu oft werden wir verführt, in Angst versetzt, weil das Physische mit Beweise uns zur Wand stellt und sagt, aus mit deinem Leben, aus mit allem, was um dich herum ist. Sehen das Geistliche bedeutet einen Ausweg sehen. Und wenn du einen Ausweg siehst, dann bete doch um den, der gerade jetzt vielleicht keinen Ausweg sieht. So hat es gemacht auch Elisa. Er hat gebetet und was? Gott hat ihm die Augen geöffnet und was sieht er? Feurige Rossen. Halleluja. Was sieht er? Feuer vom Himmel. Durch die Rossen. Und es breitet sich aus. Man braucht zwar Glauben, um dem zu glauben, was man sieht. Aber wahrscheinlich hat er Glauben gehabt. Aber der, das Himmlische ist immer auf der Siegesspur. Und wenn wir hineinschauen in das Himmlische, werden wir immer wieder sehen die Offenbarung der Herrlichkeit Gottes. Jetzt Lukas 9. Kapitel. Lukas 9. Kapitel. Aber man nahm ihn nicht auf, weil Jerusalem sein Reiseziel war. Als aber seine Jünger Jak Jakobus und Johannes da sahen, sagten sie: Herr, willst du, dass wir sprechen, dass Feuer vom Himmel herabfallen und sie verzehren soll, wie es auch Elie getan hat? Ich Habe die Schlachterübersetzung genommen, der tut das einzige so übersetzen. Er aber wandte sich um und ermahnte sie ernstlich und sprach: Wisst ihr nicht, welches Geisteskinder ihr seid? Interessant: Die hier, die Aposteln, hatten nicht die innere Offenbarung, sie haben von Elia das gelernt. Wir haben von Beispiel genommen. Und hier sehen wir den typischen Fehler bei uns alle Christen. Wenn wir von Beispielen lernen, fallen wir sehr oft auf die Nase. Einzige, von was wir sollen lernen, sollten die Verheißungen Gottes sein. Das Wort Gottes. Beispiele sind erbauend, aber nicht führend führt uns das Wort und die Verheißung Gottes. Und sie haben hier auch tatsächlich genommen, wunderbar Beispiel, bei ihm hat es funktioniert. Und stellt euch vor, Jesus sagt nun, ihr, 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 was tut ihr euch einbilden Sowas funktioniert nicht. Das sagt er nicht. Sondern er lenkt ihre ganze Aufmerksamkeit auf ganz anders. Er sagt, Handelt nicht aus diesem Geist. Denn der Geist, der heute im Neuen Testament wird, meine Auslegung, der Geist, der heute im Neuen Testament wird, ist ein Geist der Barmherzigkeit, der da ruft, die Leute zur Vergebung. Der da ruft die Leute, einander in Liebe zu leben und nicht jedes Mal den anderen wünschen, der Helle hole dich, sondern vergeben und weiterleben. Weiter bitte. Dann habe ich diese Schriftstelle genommen, die ist für mich auch ausschlaggebend. Ich taufe euch mit Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich. Und ich bin nicht wert, ihm die Schuhe zu tragen, der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Lass ein paar Minuten dir Zeit, nachzudenken über diesen Vers. Interessant. Ja, wer von euch ist getauft mit dem Heiligen Geist? Wunderbar. Darf ich die Frage noch einmal stellen? Etliche, etliche haben das nicht richtig verstanden. Wer von euch ist getauft mit dem Heiligen Geist? Wunderbar. Es wird weniger. Ich spiele nicht. Es ist ausschlaggebend für die nächste Worte. Wer von euch ist getauft durch den Heiligen Geist? Wunderbar. Warum haben wir die Taufe im Heiligen Geist? Weil, Nummer eins, es war der Wunsch Gottes, seine Idee. Das Zweite, weil unser weil unsere innere Mensch bekommt die Fähigkeit, die Fähigkeit, ähm, ähm, dass der Geist kann reden. Dritte, wir bekommen die Kraft des Heiligen Geistes. Darum ist die Taufe. Und interessant, dass in diesem Vers steht nicht drin, dass ihr werdet getauft mit dem Heiligen Geist und ihr werdet geprüft mit dem Feuer Gottes. Sondern ihr werdet getauft mit dem Feuer. Viele Jahre lebte ich im Verständnis. Ihr werdet getauft mit dem Heiligen Geist und werdet geprüft durch das Feuer Gottes. Ich habe es zwar so gelesen, aber so verstanden. Meine Brüder und Schwester, dasselbe hat der Vater im Himmel im Herzen, was mit der Taufe im Heiligen Geist zustande gekommen ist. Dasselbe hat er auch mit der Taufe mit Feuer. Dieselbe Pläne, denn er ist und bleibt ein Vater für uns alle. Er ist und bleibt ein fürsorglicher Vater, der da möchte, dass nicht nur wir mit der Heiligen Geist getauft werden, sondern wir auch mit Feuer getauft werden. Und darum ist auch diese Predigt von Feuer so ausschlaggebend für mich. Ich werde nicht reingehen in die Auslegung. Ich überlasse das der Offenbarung des Heiligen Geistes und deinem geistlichen Wachstumszustand, Weil das ist sehr abhängig von dem, wo du geistlich stehst. Aber wir, mit dem will, will ich nur die ganze Aufmerksamkeit lenken und deine ganze Liebe lenken, nicht nur auf die Taufe im Heiligen Geist, sondern auch die Taufe mit dem Feuer Gottes. Amen. Denn jeder wird mit Feuer gesalzen werden. Halleluja! Denn jeder wird mit dem Feuer gesalzen werden. Wer von euch zählt zu jeder? Darf ich mal sehen? Das Salz ist gut. Wenn aber das Salz nicht mehr salzt, womit werdet ihr es würzen? Habt Salz bei euch. Und habt Frieden untereinander. Wer von euch glaubt, dass tatsächlich es auch ausfüllt, dieses Wort, dass jeder wird... Feuer gesalzen werden. Wer von euch glaubt, dass Jesus auch macht das in unserem Leben, dass wir gesalzen werden mit Feuer? Als junger Christ habe ich öfter gefragt, habe ich öfter gefragt, interessant, was bedeutet Salz? Was bedeutet was? Wie, 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 wie wirkt das aus mir? Mit Frieden kann ich verstehen, mit anderen Dingen. Aber, aber wie ist das mit Salz? Salz so natürlich, verstehe ich, aber, aber die Salz das wir. Die Antwort war immer, immer vor meiner Nase. Aber ich habe sie nicht richtig gelesen. Jeder wird mit Feuer gesalzen werden. Weißt du, und ich bin wieder bringen wieder. Wie Jesus möchte, dass wir mit Feuer getauft werden, so möchte er, dass unsere Kraft des Salzes so, so stark sein, wie Feuer stark ist. Und darum wird es nicht gesalzen durch das Wort, sondern durch das Feuer. Und Feuer ist das Wesen Gottes. Halleluja. Amen. Wunderbar weiter. Und die Zunge ist ein Feuer. Ihr freut euch gar nicht? Nachdem ihr so eine Predigt vom Feuer gehört habt, solltet ihr euch das jetzt freuen. Ich werde mich bemühen, euch zu Freude bringen. Eine Welt der Ungerechtigkeit. So nimmt die Zunge ihren Platz ein, unter unseren Gliedern Sie beflecht den ganzen Leib und steckt den Umkreis des Lebens in Brand und wird selbst von der Hölle in Brand gesteckt. Wer glaubt von euch an dieses Wort? Wunderbar. Nee, nicht, nicht alle nehmen mich ernst. Wer glaubt, dass dieses Wort wahr ist? Wunderbar. Dann stelle ich die zweite Frage. Wer von euch glaubt, dass seine Zunge von der Hölle wird angesteckt. Das steht so geschrieben. Darum seid so ehrlich, wer von euch glaubt, dass seine Zunge wird von der Hölle angesteckt Darum habe ich gesagt, ich werde euch dazu bringen, sich zu freuen, dass seine Zunge Feuer ist. Meine Brüder und Schwestern, Jakobus hat recht. Nur gemäß dem, wenn wir wachsen, gemäß dem, wenn wir immer mehr gestorben sind, gemäß dem, wenn wir immer mehr in der Heiligung wachsen und opfern unsere Glieder dem Allmächtigen, desto weniger hat die Hölle die Möglichkeit, Früher konntest du als Christ gut lügen, gut stehlen, betrügen, als Christ. Aber gemäß deinem Wachstum, gemäß dem, wie du abgelegt hast, gemäß dem, wie du reifer geworden bist, hat das alles abgenommen, oder? selbstverständlich hat er recht. Nur, wenn deine Glieder geheiligt sind und dein Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes und du glaubst an das, desto weniger kann die Hölle etwas machen. Sie ist nicht allmächtig. Die Hölle ist nicht allmächtig. Sie kann nur locken. Sie kann nur zeigen. Aber sie kann dich nicht vergewaltigen. Und darum, meine liebe Schwester, habe ich unterstrichen, und die Zunge ist ein Feuer. Das ist eine Tatsache. Das ist etwas, was gegeben ist den Menschen. Und Feuer ist hier nicht das Feuer der Hölle. Sondern hier ist das Feuer. Es kann sein von der Hölle, wenn du ein Baby bist. Es kann vor deiner Bekehrung von der Hölle sein. Nur seitdem du wiedergeboren bist und von dir schon mehr nicht salziges, sondern süßes Wasser kommt, ist deine Zunge ein Feuer, das vom Himmel kommt. Durch diese Zunge erbauen wir einander. Durch diese Zunge loben wir den Herrn. Durch diese Zunge predigen wir das Wort und die Leute werden gläubig. Durch diese Zunge, meine Brüder und Schwestern, dienen wir einander. Ich bin überzeugt, dass wir können durch die Zunge 60, 70 Prozent dienen und nur der Rest mit den anderen Gliedern des Körpers. Die ist am meisten ausschlaggebend für unser Leben. Und darum möchte ich, dass ihr euch freut, dass eure Zunge ist das Feuer. Dass ihr euch freut, dass die Zunge ist das Feuer. Ich hoffe, ihr werdet mich nicht mit Steinen hier zuschlagen, weil ich nicht gegen das Wort sprechen, sondern ich zeige, wir können Veränderung erleben durch den Heiligen Geist. Und erleben, dass die Zunge ist ein Feuer und das Feuer Gottes, das durch uns wirkt. Gelobet sei der Name des Herrn. Darum, meine Brüder und Väter, ist es wichtig, getauft werden durch das Feuer. Darum ist es wichtig, zu werden durch das Feuer. Damit die Zunge auch als Feuer Gottes soll ein Segen sein für die andere. Und letzte Schriftstelle, ja. Ihr Lieben, lasst uns durch das Feuer nicht befremden, das euch wieder widerfährt zu euren Versuchung, als würde führe euch etwas Fremdes. Vor allen Dingen aber ergreift das Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt, alle feurige Pfeile des Bösen. Ihr erinnert euch, als wir durchgegangen sind, habe ich gesagt, dass diese feurige Steine hat dieser Cherub auch Einfluss von ihnen bekommen hat, bestimmte Feuer mitgenommen. Und hier sehen wir das. Es gibt tatsächlich feurige Pfeile des Bösen. Wer von euch hat schon erlebt feurige Pfeile des Bösen? Es tut weh, oder? Und es brennt höllisch. Es macht fertig. Es gibt sie, weil er hat, damals, wo er war, da unter feurigen Steinen hat er etwas mitgenommen. Er kann diese Feuer gepfeilen. Und das tut das Neue Testament auch uns zeigen, dass es zustande kommt. Und darum sagt Petrus: Lasst euch durch das Feuer nicht befremden. Es ist nicht hier gemeint, das Feuer von Himmel, sondern das Feuer, das euch führt in die Versuchung und euch zeigt. Gott ist, kann nicht, Gott ist schwach, Gott liebt dich nicht, Gott wirkt nicht in deinem Leben. Du bist allein gelassen. schon das ganzes Jahr für jemanden und und und, und, und 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 tausend. Diese Versuchungen werden kommen, sie tun weh. Die tun weh, weil du in der Nacht aufwachst, dieselbe Gedanken, morgens aufwachst, dieselbe Gedanken, die Pfeile sind so tief drin in dir, dass du, dass du weißt schon nicht, wie du sollst dich bewegen sollst. Aber sagt uns das Wort, es soll euch nicht befremden. Und ich errate dir, das Feuer kann nur das Feuer auslöschen. Wenn das Feuer des Bösen kommt, wende an das Feuer des Himmels. Amen. Widerstehe ihm im Glauben. Sprech aus, wer du bist in Christus Jesus. Und erbaue dich selber durch das Wort. Ich hoffe, dass ich habe heute euch hineingeführt in ein Verständnis, woher wir hervorwärts rufen noch mehr verlangen, erkennen unseren Gott. Je mehr wir unseren Gott erkennen, desto mehr verwandeln wir uns. Je mehr wir erkennen, wer in uns wohnt und wer in uns wirkt, desto mehr kennen wir. Und nur der kann geben, wer hat. Und wer nichts hat, der kann das nur das Nichts auch geben. Ich hoffe, dass heute ihr habt empfangen, das, was ich euch durch das Wort gebracht habe. Ich habe mein Bestes gegeben. Nimmt die Bibel, sie spricht viel mehr. Sie ist reich von der Weisheit Gottes. Lernt, verliebt euch, verliebt euch in die Bibel. Da ist, da ist alles drin. Deine Zukunft, dein Segen. Alle Antworten, die du brauchst, du musst nicht dich quälen. Die Antworten sind vorbereitet vom Himmel für dein Leben. Wir wollen aufstehen zum Danken. Lobpreisteam kommt wieder nach vorne. Vater, wir preisen dich und wir loben dich. Wir geben dir die Ehre. Wir geben dir die Ehre, dass du bist der liebende Vater. Du bist ein Vater, der Antworten gibt auf die Gebete. Geistes Gottes, ich habe das Wort weitergegeben. Erf erfrische du, erfrische du dein Volk, erfrische Geist Gottes in diesem Bereich, damit wir uns verlieben in dich, Vater, noch mehr, damit wir noch mehr von dir bekommen, damit wir nicht in der Spannung leben, sondern in der Freiheit Christi leben. Offenbare dich in deiner Herrlichkeit, offenbare dich in deiner Kraft, Heiliger Geist. Ich stehe vor dir im Gebet, lass diesen Geist der Freude in uns wirken. Ich stehe vor dir im Gebet, Vater, lass diesen Geist des Feuers in uns wirken, damit wir ein Segen sind für die andere. Heiliger Geist, wirke du in deiner Herrlichkeit. Vater, lass jetzt aufkommen die Herrlichkeit in jedem Herzen. Ich preise dich und ich lobe dich, dass du wirst wirken. Danke dir, Vater. Halleluja. Ich sehe, ich tue das kurz noch erzählen, ich sehe in Geist wie ein Feld ist und wie neues, neues Gras hervorkommt, frisches, grünes. Es ist anderes, aber es kommt auch frisches vor. Und ich habe, ich habe eine Bestätigung vom Herrn. Er ist am Wirken. Er wird hervorbringen. Ich preise dich, Vater. Ich über dir die Ehre. Danke dir. Danke. Und das ganze Volk sage, Amen. Wenn du möchtest, noch gesegnet werden, Pastoren, Älteste sind da, kommt schnell nach vorne. Wir haben überzogen, aber äh, vergib mir bitte.